0: Toujours
1: raid, te double raid,
0: te double raid, the liga di logi trait cinema. Pidime, Ül pidime, pidime, Tere
1: kuulama küll ja üle tasku vikerkaart. See on siis kultuuriaakirja Vikerkaar raadio saadi Ida raadios. Mina olen Aro Velmet ja täna on meil külas Maria Kangro. Maria kirjutas juuniku vikerkaares oma seiklustest Ukrainas. Kus ta käis lõpus ja mai alguses, ja sellest täna räägimegi. Tere, Maaria!
2: Tere, aitäh kutsumast!
1: Räägima varasematest kokkupuudetest Ukrainaga. Et see ei olnud esimene kord, kui sa seal olid ja sul oli see nähtavasti üks ja kuhu, palju sõpru ja tuttavaid. Et päris ehku peale minemine ei olnud.
2: Ehku peale ma kindlasti ei läinud. Sõpru ja tuttavaid seal ees ootamas oli. Kõigi juurde ma ei jõudnudki kütuse kriisi tõttu. Aga minu Ukraina sidemete ajalugu ulatub aastasse 2014, kui ma käisin seal kevadel vahetult pärast Maidaani, pärast sattusin veel Odessa rahutuste keskellegi. Riina Roastu, kes Eesti instituudi saadikuna õpetas, Lvivi Ivan Franko ülikoolis Eesti keelt kutsus mind rääkima tänapäeva Eesti luulest ja minu loengutes Oli inimesi, kellega ma hiljem jäin suhtlema. Siis hiljem kutsuti mind Lvivi kirjandusfestivalile ja seal ma tutvusin veel mõnede Ukraina literaatidega. siis selle sama 2014. aasta sügisel sain ma tuttavaks Ukraina luulete ja ostab Slevõnskiga riia luulepäevadel ja mõni aeg hiljem Lutski festivalil ja siis ka juuri Andruhovitsiga. Ma sõnaga neid Ukraina sidemeid läbi aastate on kogunenud ja ma olen isegi Oksana Zabushkoga, kelle ja see on palju furoori ja tekitanud sõitnud. Ja Lutskist võtsime ette koos pika autosõidu Kiievisse. Mina Jürgen Rooste ja Oksana Zabushkov festivali külalistena siis istusime Mercedeses, mis meid ühest linnast teise sõidutas.
1: Räägi natuke üldse Ukraina kirjandusest praegu. Et seda tegelikult eesti keelde väga palju viimasele ajal ei ole nüüd vist asja ilmus üks teos, aga milline see välja näeb?
2: No ja, ja see... Serhi Radani ja Tepes Mõut minu mõelest sai päris palju vastu kaja ja vist oli ka üheks inspiraatsiooni selle joodikute raamata kogu või biblioteeka sarja loomisel. Aga Ukraina kirjanduses on ja, väga palju erinevaid stiile ja suundumusi praegu käib, on sellist ja introspektiivsemat, sümbolistlikumat ja asvitsetiivsemat luulet ja siis ja noh, Radan jätkab ja ikka sellel lainel, kus ta alati on olnud, et tema luulele ja proosale on lihtsam läbi et tal on selline Ja tore ja luuseri, kuju, kes, kellega on kohe. Ma arvan ka inimestel, kes ise ennast luuseriks ei pea võibolla just eelkõige nendel tore suhestuda, isegi identifiseeruda just nimelt. Ja, ja, et sellist vaibi on Ja siis on, noh, või kellest ma ka oma blogis kirjutasin ja keda mulle see ostab, osta, sest soovitas, endiselt, keda ma ka tunnen, see juuri Androhovic. tema viimane romaan Radio Nitsch ehk Radio Öö. Andrhovits on selline ambitsioonikam kirjutaja, niisugune, ütleme siis, kõrgmodernistlike taatlustega. No, Savusko. Nais hääl selline jõuline hääl ja kes ja võib tema esimene raamat Ukraina seksist ja tegigi ta ka väljaspool Ukrainat tuntuks. Ja no, natukene ilmus ju Ukraina tänapäeval uulet ka nüüd märtsigu loomingus, see ajakiri jõudis väga kiiresti reageerida, telliti kohe luule luuletõlkeid. Või vähemalt Ukraina autoritelt mina püüdsin ikka välja kaevata ka või just nimelt sõja ajal kirjutatud luuletusi ja see ei olnud üldse raske, sest osa Ukraina luuletajatest muud kui toodab teksti. Ja on jälle teine osa, kes, kes ütleb, et nad praegu üldse ja mingisugust ja ilu kirjandusliku loomingut ja, ja, ja luua ei suuda, see lihtsalt ei tule see on kuidagi vale režiim nende jaoks pigem kirjutatakse Eesti istikat või siis mingisugused päevikuid blogisid, artikleid.
1: Natukene on see sama küsimus, mis teise maailmas ajal kerkis, et kuidas kirjutada luulet pärast putšaad ja nii,
2: ja nii ja, see just nimelt mõne jaoks on see kerkinud, teiste jaoks jälle mitte, et teiste jaoks see just ja, 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 ongi see õige hetk, kus tuleb kirjutada, et nende, nende jaoks ja, 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 on see mingisugune selline ja, vastupanu viis ja, ja nii see me ei, Ja meeleolu ja, ja, ja mingisuguse, noh, ütleme, ja mentaalse resistentsuse loomise ja väljendamise viis, et noh, mis siis nagu näitab, et ei ole, nemad ei ole alla andnud, ei ole võimalik luuletajat võõrutada tema. Ja, ja nendest mentaalsetest protsessidest ega see nii lihtsalt ei käi, et tuleb mingisugune agressor ja siis selle peale luuleta ja kohe ei luuleta. Samas noh, teised teiste jaoks see jälle ikkagi nii on, et nad ei suuda ja suuda kirjutada midagi fiktsionaalselt. No, ma arvan, et mina ise kuuluksin ka pigem nende hulka ja, ja ma ise ka tundsin, et ma tahan pigem Ukrainasse kohale minna, kui et niimoodi distantsilt nendel teemadel kirjutada minu jaoks oli see vahetu isiklik kokkupuude nende reaalsusega väga
1: tähtis. Ka ma Kas sealt see otsus Ukrainasse minemiseks tuligi, et sa tahtsid lihtsalt seda vahetud kokkuvuudet?
2: Ja, see oli kindlasti üks kaalutlus, noh, loomulikult, kui seda niimoodi õilselt formuleerida, siis eks ma sain aru ka, et, et see on niisugune suur solidaarsuse rest nende jaoks, et inimesed tõesti julgevad sinna kohale ilmuda ja näidata, et ja me ei karda, et ka väljast poolt tuli ja te ei karda, et nad on võimelised olema sellel samal teritoriumil seisma koos ukrainlastega. Noh, muidugi minu panus ei olnud selles mõttes väga suur, et ma ikkagi ju käisin suhteliselt turvalises lääne Ukraina ja no, kus on küll olnud ka inimohvraid, aga pigem see ei tõttu, et käparditest ja vene... Sõdurid sihtisid ilmselt ikkagi infrat ja raudteed, aga said pihta autoteenindusele, et kus siis seitse inimest ka surma sai.
1: No ja selle ühe õhuhairase seal üle elanud. Ja oo ma olen mitu
2: õhuhäiret seal üle elanud, aga noh, kummaline oli see, et juba esimesest õhuhäirest saati üldse mingisugust hirmu ei ole. Kui sa oled seal nende inimeste keskel, siis sa lihtsalt vaatad, kuidas kohalikud käituvad ja noh, ilmselt nende emotsionaalne selline väli kandub sulle ka üle. Ei, ma alguses korraliku kodanikuna kohvikust läksin paarime mehe käest küsima, et kas peaks need kogu varjuma, vaatan, teised ümber ringi itsitavad, kõike vangutavad pead ja ütlevad et ei, no, mis kõik on korras. Ja, ja ma saan aru, et see on nagu mingisugune no, liigne li, emotsiooni vahule löömine seal nende jaoks juba, kuigi noh, hiljem. No, kui
1: et sõltuvad, sõltub ka sellest, et mis kohas sa oled, lii, ja, nii, aga võibolla kuski idapool enam... Oi ei, idapool absoluutselt
2: mitte ja noh, eks nad Lvivis ja, ja muudes lääne Ukraina linnades ka ikkagi alguses jooksid kõik variantitesse, aga lihtsalt elu näitas neile seda, et tõenäosus on suur, et seda ei pruugi, midagi ei juhtu nendega ja noh, eriti kesklinnas olles seda ei pruugi ikkagi teha, No ka see minu on Rüüsja, kes elab küll lennuvälja kõrval, ütles, et nemad ei, oma boyfriendiga enam ei viid paksude raskete kassidega siin alla parkla variantisse ronida Eks ta nii on, et mina täitsa mõistan neid inimesi, kes on nüüd hakkanud tagasi minema Ida, mitte päris Ida, siis kesk ja Kiievisse, ka selle ajal, kui mina olin seal VIFist, siis ühe minu sõbra juures. Siis peatunud või ajutist varjupaika leidnud, leidnud kiievi inimesed just samal päeval kui mina hakkasin Eesti poole sõitma läksid tagasi kiievisse ja ma saan aru, et inimesed tahavad tagasi mingisugust sellist normaalsed asjade seisu ja, ja ma usun täitsa, et suurem osa meist käituks ka täpselt samamoodi kui me seal oleksime on see kui kiiresti sa kohane selle -öelda, uue reaalsusega see on, on hämmastav Tõheks okay. meil
1: kõigil ole sellest pandeemiast ka natukene mingit sarnast kogemust, et, et esimene reaktsioon oli kõik asjad lukku panna, pide püsida kodudes, hoida ka, kahte meetrit distantsi ja no, okei, okay, nüüd meil on ka vaktsiinide ja Ja me oleme õppinud palju paremini selle viirusega tegelema, aga, aga seda tunnet, et äh, mingi järgmise lainega paneks nüüd kõik uksedele kinni ju ka enam ei ole, et ka siin on mingisugune uus reaalsus tekinud.
2: Jaa, ja, kindlasti. No, Ukrainas muidugi on see reaalsus äh, peaaegu, et unustuse hõlma vajunud, et noh, natukene mulle veel meenutati, et kelle ema on antivakser ja nii edasi, et näed, oli küll selline teema, aga, aga kes see sellest enam räägib.
1: See tundub sähemates... Äh, Su päevikut lugedes vähemalt ei mulle mulja sellisest natukene skizofreenilisest või paradoksaalsest seisundist, kus ühel poolt sul on see sõda ja kui need õhuhäired tulevad, siis no, sa kirjeldad, kuidas sa istusid seal parkipingil ja siis nägid, et mõned inimesed ka olid kuskile suunas jooksmas, aga samas su sõbe ütleb, et, no, et, et kui sulle soovib, siis istume edasi, et ära nüüd hakkasin kuskile kiirustama, et, et ühel poolt on nagu see sõda, Vähemalt kui seal viivis oled ja teiselt poolt on mingisugune selline rõhutatud normaalsus, et kohvikud on täis ja oodatakse turiste ja mõeldakse kinnisvara ostmise peale. Ja, või...
2: ja neid turiste ja nägin ma seal isegi või noh ilmselt nad ei, ei, olid ka mingisuguse ja natukene tähtsama funksiooni pärast seal ei, 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 oletatavasti siis mingisugused vabatahtlikud punase ristitöötajad nii edasi. Aga muusikuid oli terve lindeis, näiteks iga nurga peal mängis mingas üksikartist või lausa brass seal ja vabaduse prospekti peal ja no, ma täitsa kohanesin juba, juba selle ja olemisega seal ka ja, ja hakkasin ennast kuidagi niimoodi, no, väga vabalt tundma ja no, ikkagi oli jah, see tunne, et nüüd peaks minema kohugi kaugemale, kus ja olukord on tõsisem. Ehkki just sel päeval, kui ma liivist ära sõitsin ja siis no, ka nägin viimase õhuhäiri ajal neid inimesi jooksmast, no, ma oletasin, et need olid kusagilt idast, pärit inimesed, kes teadsid, et see, ja, ja, et see on tõsine ohumärk. Siis ikkagi oli nii, et need raketitabamused põhjustasid päris palju kahju. Osa linnast oli pikka aega elektrita ja mobiilivõrk oli maas ja nii edasi. Ega ja no, puutumata nad ei ole seal ju sellest aru saadavalt jäänud ja no, nüüd üha enam on inimesi, kelle sõbrad tuttavad sugulased on idas ka surma saanud et siis kui mina seal olin, siis päris mitmed minu sõbrad ütlesin, ma küsisin, see oli üks mu küsimusine eile et, et kas teil on mõni lähedane inimene, kes on hukkunud või haavata saanud sõjas siis veel päris mitmetel üldse kedagi sellist ei olnudki aga no, nüüd ma järjest seal kuulen veelisid kurbi mm -hmm.
1: Üks päris hea näida sellest, kuidas asjad, mis paistavad väljaspool Ukrainat ühtmoodi võivad Ukraina eest paistada hoopis teistmoodi on Ukraina president Vladimir Zelensky, kes ma arvan, et enamike Eesti inimeste teadusesse tuli kui see laigulises kostüümis mees, kes hoidis nii lippu kõrgele ja ütles, et mul ei ole vaja mitte küüti, vaid rakette Ameerika presidendile. ja Tegelikult Ukrainas ees sellisele intellektuaalide klasside, klassile paistab ta hoopis teissugusena, kas pole?
2: Jaa, see oli tegelikult mulle ka väike üllatus ja kui ma järjest kuulsin Ukraina literaatidest, et nendest mitte keegi ei olnud Zelenskit valinud, Ja no, üks luuletaja ülikooli õppejõud ütles, et tema ei tunne üldse kedagi, kes oleks Selenski poolt ja valimistel hääletanud. Ometi see protsent, toetusprotsent oli tal ju 73% millegagi. Neid, noh, ütleme siis peaaegu kolm veerand valimas käinudest valis seda Selenskit ja... Kusagil ümber ringi nad ju seal on, aga, aga jah, juhtus nii, et, ja, et ja see koomikust ja president ja on osutunud selliseks äärmiselt ja heaks ja efektseks esindusisikuks sellele sõttakistud Ukrainale ka, ta on ikka no, suurepärane ikoon ja maskott. Ta ei, no, tal on muidugi väga tubli tiim, kes teda briefib ja instrueerib. Ja, ja, ja väga suur
1: osa tiimist on pärit sellest samast telesarjast, just nimelt, kus ta presidenti jah, jah. mängis.
2: Aga no, siin võib kohe näha, et kui äh, tähtis roll ikkagi või millised oskused on kultuuri inimestel. Ma olen vaadanud, et esindusfunktsioonis äh, annad vaatet kõige paremad. Näil on äh, No, näitlejal veel eriti, eks ole on oskus teha õige koha peal pause. Ta oskab oma auditoriumiga emotsionaalselt manipuleerida. No, ma ei mõtlesin midagi halvas, see on suurepärane võime. Ja no, selle ka olid lõpuks nagu kõik need, kellega ma rääkisin nõusse jäänud. Et ja, ja, nüüd on väga hästi, et niisugune inimene osutus meil sel hetkel president olema. Kuigi no, jah, ja
1: need Need küsimused, mis... Rahuajal on hästi olulised, nagu näiteks, et mis kui suur on see või teine maksumäär või kui palju me maksame lapse või kas me elistame vabaturgu või või reguleeritud turgu sõja sõjaajal kuidagi nagu ei ole enam nii olulised, need, nagu, no, need ei nii palju.
2: Nii, nii nagu ka see õnnetu pandeemia küsimus, eks ole, et mis oli ju siin vahepeal küsimus number üks ja kasutati ka selle pandeemia kohta, aga, aga, aga nüüd on see ja jäänud täiesti taha plaanile. Ja no, miks see? suveniiritööstus on muidugi ka väga kiiresti reageerinud, et neid Zelenski pildi ka teesärke, kotte, vadjavüüre, aatas ikka iga nänipoja ukse pealt ja akna pealt vastu juba no, muidugi Ukraina intellektuaalid ise itsitavad selle üle. Nende ei, muidu, neil ei ole midagi selle vastu, nüüd on ometi selline kaubamärk olemast ja mingisugune selline, noh, mitu kaubamärk ja logo on juba Ukrainal olemast, mida, mida välja panna, mille, mille kaudu nüüd maailmas nad tuntuks on saanud varem tõepoolest isi, no see oranje evolütsioon,
1: Tšernobool. nii kaugele, ka no
2: oli just nimelt, jah, et see on nüüd ikkagi väga, väga heaks selliseks positiivseks vastukaluks Tšernobõlile. No, no jah, ma õh, olles ja, ja, kogenud ka ja seda, et no, mida... Lääne inimesed, isegi lääne tudengid teavad maailma kohta, ma kahtlustan, et kas, kui palju äh, oli üldse neid, kes isegi seda Tšernoboli-Ukrainaga seostasid. Võib, või, Me iga aasta sedagi, seda ja? katastrofi
1: katastrofima tudengitele, võin öelda, et mitte väga paljud. Mõredaga mitte väga palju.
2: See oli kusagil Nõukogude liidus just, ja noh, tõene mingisugune slaavi arvatust ikkagi, äkki oli siis ikkagi Nõukogude Venema ja.
1: Kuulame Вагепел музика.
0: президента. Хочу звернутися до Такого президента не було не буде. Такого президента не було й не буде. Ти єдиний, хто зміг об'єднати людей. Ти єдиний, хто це зробив. Ти єдиний, ти єдиний. Я за тебе не голосував в турі, але я сейчас, блядь, життя Але я сейчас, блядь, життя їх, Я хотів би сказати Вова. і йебаш, йебаш їм, блядь. Вова. їх, Я хотів би сказати Вова. Йебаш, йебаш, а ми тобі будемо помогати. Я хочу зараз, блядь, запитати, во ти Уля в Я хочу бы сказать во. Ебачь блять. Я хочу сказать во. Ебачь, блять. блять. Я хочу сказать во. Ебачь, ебачь, а ми тобі будем помогати. Коли ця війна закінчиться, шановні? Я дуже прошу, дуже прошу. Приїхати, сука, в аеропорт, блять. Эти даже здания машин, блядь, динамомах стоїть, потікали все нахуй з України. Роздать нахуй, позабирать. Позабирать и все нахуй. Роздать нахуй, позабирать. Позабирать и все людям. Роздать нахуй, позабирать. Позабирать и роздать все нахуй. Поза
1: Maaria Kangroga tema Ukrainas käigust ja nüüd tahaks tegelikult rääkida ühest esseest, mis on tekitanud palju elavat vastukaja nii meil kui ka mujal ja Ukrainas on eriti. Selleks on Oksana Zabushko Times Literary Supplementi silmunud essee, mis on tegelikult tõlgitud ära ka Vikergaare silmusvikergaare blogis ja mis räägib siis ütleme vene kultuuri rollist selles sõjas, mis on praegu toimumas ja ma võibolla citeeriks ühte lõiku sellest esseest ja see algab sellega, et Sabusko kirjeldab, kuidas Läänes on tekinud mingisugune müütiline arusaam venekultuurist kui euroopalikust kultuurist mis seisab kuidagi er kõrval seisab selle sõjategevuse kõrval või sellest eraldi ja nüüd algab sitaat Lõpeks on dialoog õhk, mida lääne kultuur on 2500 aastat hinganud ning neil, kes on kasvanud antiikse Agora avatud õhkonnas on raske kujutada, et kõrvalukse taga eksisteerib samutiidne kultuur, milles inimesed hingavad ainult vett ning tunnevad labast viha nonde vastu, kellele on lõpuste asemel kopsud. Lisaks on läänastel raske ette kujutleda, et see pole lihtsalt mingi hälve, mida saaks korrigeerida demokraatlike reformidabid, et selle veealuse hingamise küsis võib olla terve maa, et võimutipult dikteeritud monoloog võib saada nii domineerivaks, et hõlmab maastiku, arhitektuuri, keelt, ideoloogiat, toodab endseid linnu, tänavaid ja monumente, filme ja teleprogramme, kõik üks ainus suur vangikong, mille üle valitseb jõhker hierarhia. No ma pean tunnistama, et, et kui mina seda lugesin, siis ma mõtlesin, et okei, et see on selline sõja propaganda, et lasta siis olla, aga no mingisugune reaalne kirjeldus Venemaast või Venekultuurist see nüüd küll olla ei saa. Ja, tead,
2: kui ma seda Eestis olles veel lugesin, siis oli minu reaktsioon sarnane, et ma sain aru, et praeguses olukorras on ta omal kohal ja et inimene läheb väga kaugele oma seoste loomises ja nii, et ma pean tunnistama, et kui Triinu pak seda Vikerkaare blogis ilmunud tõlget tema tõlkis selle. Ja aga siis ma ei suutnud siin isegi laiki panna, sest see väide, et vene kirjandus on kudunud kamuflaasi võrku vene tankidele ja et me peame nüüd pika karmi pilguga oma raamatu üle vaatama, see no, tundus natukene kui no, farfetched minu jaoks. Toostoevski on, just... on kuidagi
1: vastutav sellest, mis praegu toimub. Ja see, mis putšaast toimub, seal on juba, võib Tostojevskist välja lugeda.
2: Ja just nimelt, jah, et ja, mis ma, ma, mulle ka ei meeldi ja, selline Tostojevski aru saam vene rahva mesiaanlikust ja loomusest ja, ja ülesandest ja, 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 ja mingisugused... Ja, Pans kujutelmad ja mis tõepoolest on vene kirjanike seas ja ühel või teisel jälle välja löönud ja Puskini noh, pool taava on ju krannaste suhtes päris jube, aga tol hetkel mulle tundus kuidagi, et kas me saame panna niisugust vastutust nüüd nendele kirjanikele, no, et... Ja arendasid omas kontekstis omi mõtteid, nohtas ta Ebskile võib-olla tundus võõras Euroopa, kus ta epilepsia ravil käis ja, ja, ja nostalge koduse Venema järele tekitas ja veel võimendas tema seisukohti ja nii edasi. Aga, aga kas saab tõesti öelda, et, et on mingisegune selline pidev joon või öö, üks ühele suhe selle vahel, mida me loeme raamatust ja kuidas me siis käitume või, et mida me näeme teatri teatrilavalt ja kuidas me siis pärast seda käitume, et just kui öö, just kui nii ei, niimoodi väita ju ei saa, eks ole, et üks ükski... Uubes
1: aastat kirjandusteoriat väidab selle vastu. Ja, just nimelt, ja. Autori me ikkagi ja, ära. Ja. Ja,
2: autor on, on, on tapetud Ja, et no, niimoodi inkrimineerida süüd ja, 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 ja mingisuguste totalitaristlikke ja režiimide ja kujundamise eest siis ja nendele õnnetutele kirjanikele, et kes ei, ei lähe liiga kaugele, ometi Ukrainas ja minu hoiak muutus selle see suhtes ja kui ma esimene sõna, sellest sellelt aastapilt küsisin selle kohta, et mis ta sellest arvab, olles peaaegu kindel, et eks ta mõtleb nagu mina, siis mind üllatas see, et tema ütles, et jah, et Sabusko on väga ilusti klaarilt kokku võtnud enam-vähem need hoiakud ja need arusaamad, mis, mis on Ukraina Ja kirjandus inimeste seas üsna üsna valdav ja ta oli täitsa seda meelt, et just nimelt selline ja Dostojevskilik mentaliteet on, on aidanud kaasa mingisuguste hoiakute kujunemisele ja et see on olnud ka see pinnast, millele saab alati niimoodi tagasi minna ja tagasi viidata. Ja no, siis hiljem see Haluna Krukkelega ma rääkisin tema... Kordas enam-vähem ja näid Puskov vaateid õnnetule muu raamatule. Ütles, et kui tema pidi Turgenevit lugema, siis ja, ja tema tundis kohe ära, et selline Venemaailm on talle võõras ja maailm, kus ja inimene ei protesti oma saatusega võimu vastu, et niisuguse, ja, ja, niisuguste väikeste inimestega, et kus on ikka need maalinkieel kes, kes midagi justkui ei saa parata, niisugustega me ikka kodaniku ühiskonda ei ehita. <laughs> <laughs> ja et see... see mis kui kui...
1: Küsida, et mis me siis Pulgaakoviga peale hakkame? Ja no Tema just niimoodi. küll üldse ei sobi. Ei,
2: ei sobi, jah, jah. Aga no, naljakas oli muidugi pärast see, et kui Kajar lukes, Kajar luges neid minu päevikud üle, siis ta kommentaarine oli sina servale pannud, et kui... See Turgenev oleks panud Gerasimi, kes mu muu ära uputas käituma õigesti, et siis ta oleks lõpuks, sellest raamatust oleks ju saanud lõpuks korki ema. <laughs> Noh, eks ta ole nii ja naa, no, mina nagu ma mäletan, et, et see olukord, noh, lapsena muidugi, meie pidime ka muud lugema, ma ei tea, kas ka sina, ilmselt ka, küll ka seal frantsusele üldse, mis vist viidi seda lugema.
1: <laughs> Me lugesime seda venengele ja. õnni jah, absoluutselt. Ja, ja. Korki ema on näeks enam ei pidanud aga.
2: Jaa, no. Ja, Korkil on palju teisi toredamaid. On teisi, palju toredamaid asju, jah. No ema on üliheroiline ja eks ta oligi ka jälle sellise õ, 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 revolutsioonilise moraali ja eesmärgiga kirjutatud. Muidugi naljakas raamat, no, kui pehmelt öeldes. <laughs>
1: Aga, aga see on see igavene küsimus, et kas kirjanik peegeldab seda maailma, millest ta elab, mis puhul me võiksime öelda, et no, Tostojevski ei saanudki kuidagi teistmoodi mm -hmm. kirjeldada, sest et see 19. sajandi tsaristlik Venema, millest ta elas, lihtsalt oli selline. Aga no, ja, ja, ja nii edasi. No
2: nii, nii ta on, jah, et tega nad ei oleks ju siis õh, saanud kõik äkki hakata mingisuguseid utoopiaid looma, et, ja kus inimesed käituvad nii eetiliselt, nii eetiliselt ja...
1: Iga oleks ja, on tuge taga. Just
2: nimelt, tegel. ja, see on ju selge no, Selle teemal me ka rääkisime mõne ukrainlasega, et no, mina just leidsin, et ja, ja kurja tegi ja hingeellu sisse elamine, see on ju kirjanike alati huvitanud ja, ja, läbi aegade on see olnud üks, üks põnevamaid teemasid nende jaoks, noh, minu enese jaoks ka ometi siis ma hakkasin ka järele mõtlema, et kas ma olen nagu päris sellist noh, etleme ikka tõelliselt ja otsast lõpuni jõhkardist ja tegelast loonud, kes oleks mul pea tegelane. ja, ja,
1: ja lisaks veel kuidagi sümpaatne.
2: Ja vist sümp sümpaatne, siis ma sain aru, et oh, mu tegelased on küll ebamoraalsed, aga no, mõnest seisukohast, aga, aga ma olen alati nad loonud sellisena, et, et nad nagu teavad, ja, et nad ei käitu õigesti ja siis nad kuidagi no, reflekteerivad selle üle, et kusagil on ka need õigema käitumise või parema käitumise ja teisi arvestamama käitumise ja viisid, aga see ongi see põhiline aspekt, et see inimene, kelle Õi, õh, ja, siis siia vaimu ja, ja meelelaadi loomisesse, see on nii põhjalikult süvened, et see, ta peab olema mingist aspektist sinu jaoks sümpaatne. Muidugi no, ma lapsepõlvest mäletan seda, et, et mulle alati meeldisid no, nii filmides kui, kui ka krimiromaanides tegelikult kurjategi, et need mind või, no, väga huvitasid, sinna ei ole ju midagi parata, et see on ka no, võibolla üks inimese sellise õppi ja hiimulise loomuse ja, ja, ja aspekte, et ta tahab teada, et mis see kus mis see kuri siis on, et kus, kus, kus kohas on ja nende asjade piirid ja revenemiskohad ja nii edasi. Ja alati on huvitav
1: vaadata paradokseks, kus ja. keegi võib-olla keerates see, äh, Fausti lause teistpidi, et kes, kes plaanib head, aga saada ja. Kor korda kurja.
2: Ja, ja seda muidugi... Ja, juhtuvad, ja. ja. ja et kas see on siis eetilisem või on siis ikkagi selline äh, faustlik, <laughs> konsekventsialistlik eetika parem? <laughs> Aga see, et, et Ukraina kirjanikud või no vähemalt päris paljud nendest ja, ja tajuvad ja selles ja vene kirjanduse või no vähemalt ja, nii mõnegi vene kirjaniku mentaliteedis mingisugust sellist noh. Kuidas seda nüüd öelda represseerivad ja represseerivad ja, ja nende suhtes ja, ja diskrimineerivad hoiakut, mis, mis on just justkui no, lai, laienenud kogu venekultuurile. kultuurile et, ja sellest kohapeal nende inimestega rääkides saab lõpuks kuidagi väga hästi aru no, ja, mida pikemalt sa mõne inimesega näidest asjadest räägid ja seda enam sa suudad kuidagi sellesse tema tunde maailma ka sisse elada ja, ja noh, siis lõpuks saad aruga isegi kui sa seda ei poolda ja siis ometi mõistad ka sellised väited, et kogu vene kultuur ja ka selline tänapäevane kultuur, mis põhimõtteliselt on režiimi vastane või, või, või siis pehmemalt apoliitiline, tuleks panna karantiini või külmutada ja noh, mis väljandeid nad seal kõik kasutasid. Ma sain sellest aru, et kuna selline repressiivne poliitika ja kultuuri ja hariduspoliitika on ju Venemaal ja olnud Ukraina Suhtes käibel sajandeid, kui juba Peeter esimene keelustas ukrainakeelsete raamatute trükkimise, siis on keelatud ukrainakeelne algharidus juba, kas Katariina ajal vist, jah, kuskil seal 18. lõpupoole, See, seda Ukraina keelsete raamatute ja importi keeldu on, on ju mit, mitu korda nagu veel uuendatud Venetsaari riigi seadustes. Et siis on, on ka täitsa aru saadav, et noh, nüüd kui Ukraina selle agressoriga võideldes ja on kultuuriliselt mingisuguse oma identiteedi suutnud rohkem pinnale tuua, et kui nüüd jälle ikkagi otsustatakse, et kusagil laval, festivalil me ikkagi esitame pigem venekirjandust, kirjandust, vene ja vene oopereid, et siis nemad seda tajuvad lihtsalt tohutu tundetuse ja, ja ebasolidaarsuse aktine. Ja,
1: see... Natukene võib ka vist mõelda, et kas, kui palju siin on seda nähtust, et kui vaadata piisavalt kaua kuristiku, siis kuristik vaatab sinuse tagasi ka. Või vähemalt ma ei kujuta ette, kas, kas nagu väljaspool ukrainat, kas näiteks meie siin, siis peaksime panema need vene loojad karantiini. Ja, no. ma, ma küll kahe käega olen selle poolt, et, et asetada rohkem pedestalile Ukraina loojaid, oleme ja, siin ka ja, väga hästi ja, teinud ja. minu
2: Jah, just nimelt, ja. et see on, õi, õ, no, on. On ju võimalik näha, eks ole, et mis seisukohtadel need vene loojad on. Ja, 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 loomulikult keegi ei õ, taha vist enam esile tõsta ja, ja festivalidele kutsuda no näiteks siin käinud Jär meie ja kes kirjutas alla sellele Ktohojit Žertu manifestile ja siis on, on terve hulk ja teisi, kes on sigadusi öelnud ja teinud ja aga samas no need inimesed, kes on Venemaale jäänud ja kes on režiimi vastas, et vaikselt loovad oma tekste edasi. Noh, neid ei saa ju kuidagi vastutavaks pidada ka. Noh, siis on, on teine hulk neid veneloojaid, kellele on veel õnnestunud põgeneda ja kes on kusagil mujal praegu. Minu Moskva sõber Andrei Sienkof veneluulete ja, ja tõlk. Ja kui ma temale viimati kirjutasin ja küsisin, et noh, kas on mingisuguseid emigreerumise plaane, siis ta ütles, et ega me ju nii kui nii enam ei saa ja tema on väga masendunud sellest, et ei ole mingisuguseid ressursse ka mille eest sõita ja, ja siis veel lisas sellele, et aga kus üldse meid venelasi vaja on, kel, kes meid üldse näha tahab ja see on täiesti õiglane, et, et meid enam kusagile ei taheta, siis muidugi hakkab inimesest kohe väga kahju, et tahaks, tahaks nad kuidagi sealt ära päästa Ja siis vist Lotman oma loengus viitas sellele Võrbaaevile, kes oli ka umbes midagi niisugust veitnud. Tema küll on praegu minu teada poolas, aga ta oli ka öelnud, et vene kultuur enam vähem on kõik kaotanud ja et vene kultuuriga on enam vähem ühel pool selle sõjadõttu. No nii, see ju tegelikult ei tohiks olla, aga selle garantii, et see nii ei oleks, on just nimelt Ukraina võit. Noh, me võime seda formuleerida, kuidas tahes, kas siis lihtsalt venema surumine nendele positsioonidele, millel ta oli 23. veebruaril või siis ka Krimi vabastamine, taasühendamine Ukrainaga. Aga selge on see, et selline halb õhk ja paksveri ja jääksid kestma, kui nüüd Venemaale tehtaks mingisuguseid järeleandmisi. No, Kurb on seda muidugi vaadata, kuidas no, kas või näiteks selline New Left Review toimetaja ja London Review speksi autor nagu Rikka lii, kirjutab sellest, et Venemaale tuleb ikkagi mööndusi teha, et on vast tuleks käest anda ja sellega me suudaksime ometi selle sõja lõpetada. Noh, see nii ei ole niisugused järeleandmised näidanud, et, et Venema peatuks nende peale.
1: Jah, 2014 juba need järeleandmised siis olid nüüd tehti. Kuuleme vahepeal veel natukene muusikat. Räägime Maaria Kangroga tema reisist Ukrainasse. Nüüd tahaks tulla natukene tagasi, tagasi Ukrainast ja võibolla tagasi sinu esimeste mõtete juurde, et see kõik paistab ikkagi hoopis teistsugune, kui sa oled Ukrainas kohal käinud. Ja ma mõtlen, et, et räägiks natukene sellest, et, et kuidas see sõda mõjutab need inimesi, kes ei ole kohal käinud, kes kogevad seda sõda meedia vahendusel Eestist, meie selles omas kohalikus, poliitilises kontekstis, kultuurilises kontekstis ja mõtlevad, et, et mida me siis nüüd peaksime tegema, kuidas me peaksime sellele reageerima, kas me üldse peaksime kuidagi reageerima, täpselt need samad küsimused, et kas me ka peaksime äkki siis võibolla äh, keelama ära mõned vene kultuuriinimesed, tühistama nad ära või kas me peaksime saatma mingid abipakke kuskile või mõnikord mulle tundub, et äh, et inimestele läheb katus natuke sõitma sellega, ja nad hakkavad pidama võitlusi mingite tuuleveskitega, näiteks mingite vanade kujudega, sellepärast, et nad ise rindele minna ei saa, ja siis see tõttu on, on tore võidelda mingisuguse kivimürakaga, mis nii vastu lüüa ei saa.
2: Ja no, ma saan sellest paatasest ju aru ka, et kui selle George Floyd'i tapmise järel hakati neid kivimürakaid järjest ja jõkke jõ 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 loopima, siis no, on ju täitsa võimalik kaasa elada sellele, et milline mõnus tunne mingisugune vastik Leopold, kes on kusagil vahtinud mingisuguse poodiumi peal nüüd äki kambaga võtame kätte ja, ja, ja viskame lihtsalt üle silla, et küll on, küll on mõnus selle arts, mis siis kostab ja ma mõistan seda, et inimesed ja, ja, tahaksid midagi ja, jõulist ära teha või kuidagi ka näidata, et, no, et nad on poole valinud et nad on õigel poolel eks noh Mina ei oleks suutnud vist nii oma integriteeti säilitada, kui ma ei oleks Ukrainasse kohale läinud, ma ei oleks suutnud vist endast, ei oleks saanud endast mõelda kui eetiliselt järjepidevast inimesest, aga, aga ma täiesti mõistan ja neid, kes, kes käitavad kuidagi teisiti, kirjutavad nendel teemadel ja jälgivad sõja uudiseid ja... ja... Panevad siis sellest, teistele informeerivad pilti kokku, kes toetavad rahaliselt ja organiseerivad ja abi viimist Ukrainasse, et neid võimalusi kuidagi kaasa aidata ukrainlaste võitlusele agressoriga on ju igasuguseid, no, võib, ka, võib ka, luuletada, mida on paljud inimesed teinud ja mille järele ilmselt oli, on ka meil olnud vajadus, et kui ma vaatan seda, et kui populaarseks sai see minu ema nimeti, tunde ajal kirjutatud luuletus märtsi koost, siis no, oli näha sellest reaktsioonist, et midagi niisugust väga oodati, Aga kuidas peaks, no kes sa seda oskab öelda, et kuidas need peaks käituma ja kuidas oleks see õige lihtsalt...
1: mis on see õige vastus? Rasketel aegadele, inimesed ja. ikka pöörduvad kirjanikud hoole.
2: Ja, ja, ja siis tehakse nad pärast vastutamaks, kõige selle eest, millist ideoloogilist võrku nad on pununud ja iga inimene peab ära tundma, et mis liiki loom ta on, et kes on selline rohke madrekka peal töötav loom kes on selline, kes tahab kaugelt analüüsida, mõtiskleda kes leiab, et kõige õigem ongi ikkagi praegu teha seda siin, mis tal kõige paremini välja tuleb sest noh, alati võib ka nii mõelda et et keegi peab kusagil juba hästi elama, muidu ei ole, ei ole sellel nimel, meelukesel üldse teeme, mõte, et just nimelt, ja. et nii nagu ka need wifi inimesed kohati küll tundsid ennast süüdi, sellepärast, et nemad söövad restoraanis ja, ja teised Mariupolis on suremas, aga, aga no, teisest küllest ja, ja mingisugusel sellisel kollektiivsel äh, halakooril ei, ei ole küll mitte mingisugust mõtet ja igamas seda äh, niisugust meeleolu vähemalt seal lääne Ukrainas küll ei tajunud ka et ei äh, äh, ei olnud äh, ütleme nüüd sellist halvavat masendust äh, küll kellegi, kellegi juures tunda et mis oleks siis tähendanud et ah kõik see on mõtet ja mis meist küll niimoodi saab ja et, Kõikil oli, noh, muidugi see lõpp ja mai algus oli ka mõneti teist sugune hetk või see olukord oli natukene teist sugune, et siis oli veel nii, et Venema hambad olid sellest liiga suureks ansust katki. Selgelt oli näha, et on selline savialgine elukus, aga noh, nüüd, kus nad on keskendunud rohkem endale Donetski ja Luhanski ära võtmisele, et on see olukord muutunud Ukraina jaoks tunduvalt kriitilisemaks, noh, kuigi siis on jälle tore lugeda, et hommikusi uudiseid Biden on jälle lubanud miljardit militaarabiks.
1: No jah, aga samal ajal loeme ka sellest, et, et Lääne selline kannatlikkus või, või valmidus Ukrainaga solidaarne olla mm. ei ole ka piiritu, et, Kui nüüd ma just lugesin kas Guardianist või, või mõnest taalisest Lääne uudiste portaalist, et äh, kümnes riigis tehtud küsituse põhjal, kui inimeste käest küsite, et mis nende jaoks on Ukraina oluline, siis väga, väga suur hulk eriti Itaalias, Prantsusmaal, äh, huvitaval kombelvis ka Rootsis vastasid, et mm. nende jaoks on oluline see, et kuidas see teeb hindu kallimaks nende kodumaal ja et kõige olulisem võibolla ei ole ikkagi mitte võit, vaid on rahu ja üle üldse, et võibolla see Ukraina sõda on natuke liiga kaua kestnud ja et enam ei jaksa. No. Ja, ja see on võibolla see koht, kus tekib see küsimus, et, et isene, see, see individuaalne moraali kompassi vaatamine on, on väga tore, aga ka ühel hetkel me peame ikkagi ka kuidagi kollektiivselt toetama seda, seda üritust, et aga Ukraina üksinda ju seda sõda ei võida selle suure... Ja,
2: no, see on selge ja no, muidugi on rõõm vaadata, et ka mõnes sellises riigis, kus see elanikonna toetus see Ukraina abistamisele on, on suhteliselt madal, nagu näiteks Kreeka ja, ja on ometi teinud siiski sellise otsuse, et, ja, ja, et seda sõjalist abi antakse. Ja, ja huvitav on muidugi seda vaadata, et ja, no lõuna Euroopa ja, ja, ja Osalt ajaloolistel põhjustel, osalt ka oma geograafilise kaugused on vähem solidaarne. Rootsi on viilelnud oma neutraliteedipoliitikat juba nii kaua, et no, ilmselt nende sellisest... Et mentaalsest raamistikust võib-olla üldse selline ja, ja noh, selline kujutlus või, või selline koht nagu ongi väljas et kuidas see võiks siis tõesti olla nagu kui naatasse muidugi astutakse Aga jah, mul sõber on ka rääkinud, et, et kui soomlastega rääkida Ukraina sõja teemadel või viia jutt sellel, et siis see jutt jääbki sinna püsima, aga rootslastega on juba niimoodi, et alguses võib natukene ahetatakse ja, ja, ja mõned repliigid vahetatakse siis see jutt kohe kandub kuhugi mujale, et no, ta ei poolest see... See äh, kaal, mis, mis sellel küsimusel on, on, on kohe, noh, riigil ei ole piiriga Venemaaga, eks või äh, väiksem. Äh, talvesõda ka ei olnud. Ja talvesõda ei olnud, just nimelt see on äärmiselt oluline faktor muidugi jah, et kellel on see isiklik kokkupuude, nende on ka äh, selline tundlikus ja võibolla mingisugune võitlusvalmidus palju, palju tugevam. Ja
1: näitab, kui tugev see kultuurimänu on, sest tega seda isikliku kokkuvuudetud no tegelikult ja, ja, kellelgi ei ole. No, aga no
2: see on, on ka kurvasi, mis nagu pärandub selle Lõuna Euroopa vasakpoolseid, puhul põlvkunnal põlvkunnale kuidagi edasi selline imelikult imelik kultuurimelu, no kreekaseks ole, kus juba mingisugused venelast ja kangelaslikul abil võitluses ja vastu, noh, ei ole tegelikult mingi, mingisugust Ja reaalsed katetki enam amma, aga ometi sellised müüdid on nagu edasi pärandunud ja, ja noh, no ma, ma arvan, et see müüt, et Venemaa on õilis oma võitja, et see, see on nüüd küll kannatada saanud kui mitte täitsa purunenud et ikkagi seda, see ei, ei kanna edasi enam väga Mingisugust no, natuke enegi ja mõtlemist ja vasakpoolsete seas. No, veel, veel ma olen kohanud neid inimesi, kes leiavad, et ikkagi tegu on siin sellise kahe suure ja imperiaalse võimu võitlustandri võitlustandriga, ja kui äh, äh, siin see äh, Oostin USA kaitse minister ütleb, et äh, ta tahab näha Venemaat niivõrd nõrgestatuna, et Venema ei suudaks enam toime panna neid tegusid, mis ta Ukraina suhtes toime on pannud see, see on ikka nii vastutusvaba ütles mulle üks äh, Soome Rootsi noormeis kui ma küsisin ta käest, et aga, aga miks see siis vastutusvaba on, siis natuke mõtles, mõtles ja mõmises ja siis ütles, et aga USA on ju ise ka nii imperialistlik riik. Ma Olen
1: isegi misse. neid vestusi pidanud. Ja no jah. ma
2: usun, jah, jah, No see on selline tüüpiline kaasus. Ja ikkagi see, no siis ikka välja jälle see ja, 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 ja Iraaki tungimine ja nii edasi, et kõik-kõik need patud, mis on usa hingel, aga, aga no, et kas, mida see siis tähendab, selline et aga mis, mis nad ise on teinud, kuidas see ja Kuidas see suhestub selle praeguse olukorraga? Mis, mis meil oleks sealt nüüd Venemaa ja, 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 ja Venemaa suhtes mingisuguseid hoiakud võttes õppida? Mitte, ja, 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 no, ma ei saa ka öelda, et mitte väga palju, aga, aga need, need, ja, mingisugused põhiküsimused on juba nii erinevad. Jaa, noh, muidugi selliste inimestega, kes olemata ise kokku vootunud ei Venema, ei ega Ukraina, aga no, on no, niimoodi siis võib omaks võtnud mingisugused seisukohad Ü, oma ümbrus, just ja sellised jutupunktid, et äh, mina pean nendega vesteldes alati olema hästi hoolas, et, et mitte vihale minna <rõid> ja no, eriti veel pärast seda Ukraina reisi see ja, ja, ja see on kohe üks tähtis asi, mida silmas pidada, et ja, ei hakka teistele ja halvasti ütlema, niisuguses kontekstis
1: Aga ka hästi hea õpetund, et see aitab, kui näha seda asja natukene lähemalt ja, ja mitte lihtsalt elada kuskil erinevate seede maailmas mida New Left Reviews või Jack no, Londonis näitavad.
2: Ja, no, Kuigi õh, üks olen lõpuks vasakpoolsus võib ka sävatada äkki äh, äh, mingisug välja mingisugused väga kumalise seisukohti, kas mitte Chomsky ei leidnud, et Trump oleks äh, siin suurepärane sõja lõpetaja?
1: <laughs> kas sul on järgmine reis ka juba plaanis?
2: Üh, Ukrainasse. Ukrainasse päris selge, et plaani küll veel ei ole aga, aga on tekkinud see tunne et tahaks tagasi minna isegi kui ma olin piirile jõudnud ja... Kui ma hakkasin tagasi sõitma, siis ja, ja, mulle juba tundus, et, ja, et peaks ikkagi otsa ringi keerama ja, ja Lvivi tagasi sõitma või siis sõitma Lutskisse, kuhu ma olin ka tahtnud minna või siis ja, just nagu vastupidises suunas alla Ivano Frankivskisse kütust nappis ja, ja, ja see mõte no, minule mugavale väike kodanlasele tundus üsna no, õudne, et ma kuskil jääksin ilma kütuseta kinni või peaksin passima mitu tundi pensusabas, et saada oma viis liitrit kütust kusagil et ikka kusagil tuleb, väga kaugele ei tule sellega ta, ei sõida kaugele ja, ja kusagil on ikka sellise mugava inimese piirit ka no, mille, mida tuleb siis veel õppida ületama
1: Aitäh, Maaria Vestlemast, tõmbame otsad kokku. Mina olen Aro Velmet ja siis järgmine kuu juba uued teemad ja uus külalina.
3: Kiivske, propyske, sõredne, osviide. Закинув під попасною на початку жовтня, соняшникові поля не зібрані з літа, над ними розкривається золота безодня. Птахи над ними завмирають щоразу, чутливі я слухові апарати, бути соняшником в полях Донбасу. Це знати я. жити за що помирати. їм хребтом Металевим тросом Поєднуватиґрунти і води тримаючись за осінні чорнозем З ірркко відденістю природи Вікчизно, що вічно втішаєш і просиш. Не єш лекені стороннім предметом Лиши мені. На neður os filtru, buti sonja разные …i Дописану книгу, подихом в холодній доломні, Тахина зі мною замиратимуть щоразу, чутливі, як слухові апарати, бути соняшником в полях Донбасу. Це знати, як, жити, за що помирати.
0: Sine ma nii kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime Kuid enam mina nejukes suudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime Kuid enam mina